0: Tanja, was hast du denn zuletzt gebacken?
1: Äh, ein Geburtstagskuchen.
0: Ein Geburtstagskuchen. Wer hat denn bei euch Geburtstag gehabt?
1: Äh, meine Tochter, die ist elf Jahre alt geworden. Elf Jahre? Ja, am Samstag.
0: Und ja, es war ja jetzt ein bisschen schwierig zu feiern, ne? Also einladen konntet ihr keinen so richtig, ne? Habt ihr so mit ähm, euch?
1: Ja, wir haben das einfach nur so unter uns, also im ganz kleinen Kreis gemacht.
0: Aber das war bestimmt auch schön, oder?
1: Ja, das war auch schön, auf jeden Fall.
0: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, obwohl das ja irgendwie eine für Kinder eine ganz besondere Situation ist, aber die doch schon irgendwie Wege finden, auch aus so einer Situation immer noch das Beste zu machen. So klar nervt die auch mal was, aber die machen irgendwie schon noch das Beste daraus.
1: Ja, und meine Kleinen, die, also ich habe ja zwei kleine äh, Töchter, die ähm, die genießen das auch, dass sie einfach mehr Zeit haben mit ihren beiden Eltern.
0: Stimmt. Und ihr könnt das gut gewährleisten. Ihr seid nicht anderweitig eingebunden, sondern ihr habt dann auch die Zeit, die Kinder so ein bisschen zu begleiten und mit denen ja. Zeit. auch toll. Wir
1: wechseln uns immer gut ab und ähm, einer ist immer da für die Kinder. Das ist echt ein Riesenvorteil bei uns. Das wir arbeiten gut. beide von zu Hause, also ist ein So geht das wirklich sehr gut.
0: Schön, schön. Ja, so kann man auch aus so einer Situation immer noch was, was Positives ziehen. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Wollen wir loslegen? Ikerne-Cast, Der Podcast aus Eckernförde -ne
2: für Eckernförde.
3: -ne
2: ja, hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu unserer mittlerweile achten Folge des Ikerne Podcast. Und ähm, an meiner Seite natürlich auch mein kongenialer Partner, <lacht> Holger. Hallo, Holger.
0: Hi hey wenn ich freue mich auch sehr. Es ist schon Wahnsinn, dass wir jetzt schon bei Folge 8 sind. Als wir angefangen haben, äh, hatten wir großen Respekt davor, überhaupt erstmal so die nächsten zwei, drei Folgen hinzukriegen, aber mittlerweile, ich will nicht sagen, ist so ein bisschen Routine dazu gekommen, aber ähm, viele Sachen, die uns vorher stark umgetrieben haben, insbesondere so im technischen Bereich, die sind jetzt schon leichter und leichter macht es uns natürlich auch immer, dass wir so tolle Gäste haben.
2: Da gebe ich dir total recht. Und ich finde, wir haben tatsächlich eine echt äh, tolle Mischung aus äh, männlichen und weiblichen Gästen bislang gehabt, die tolle und spannende Geschichten erzählt haben, ähm, bei denen man tatsächlich noch mal ein bisschen erfahren konnte, was, was eigentlich dahinter steckt, was die Menschen so umtreibt. Und ähm, gerade für unsere Zuhörer ist das natürlich ein, ein großer Mehrwert, äh, dass man erfährt, wie unsere Äckernförder so ticken. Und genau das, ähm, ist auch heute der Fall, wir haben nämlich heute wieder einen Gast bei uns und das ist äh, Tanja Miranda aus Eckernförde, bekannt wahrscheinlich eher unter dem Alias oder wie sagt man, ja äh, Nickname, Künstlernamen, wie würdest du sagen? Fördekeks, hallo Tanja, <lacht> schön, dass du bei uns bist, wir freuen uns total.
1: Moin, hallo in die Runde.
2: <lacht> ja. Tanja, ähm, ich hatte mir, ähm, als wir gestern miteinander kurz gesprochen hatten, ähm, überlegt, soll ich jetzt eine schwere Flasche Rotwein äh, trinken heute Abend oder vielleicht doch lieber ein, ähm, äh, wie nennt man das, äh, Getränk mit des Orangene, was man am Strand trinkt. Hier, äh, Aperol, Spritz, Aperol Spritz, oder? Genau. <lacht> <lacht> ähm, weil wir, glaube ich, heute tatsächlich so ein bisschen ähm, sch schwere Themen haben, die, über die wir einmal mit dir sprechen werden, aber natürlich auch Themen, die die Menschen begeistern und eher fröhlich stimmen. Und ähm, vielleicht kannst du zum Anfang einfach mal ganz kurz erzählen, wer du bist, woher du kommst, einmal einen kurzen Abriss geben und dann können wir schon in das erste Thema einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Aber vorweg, also mit Rotwein oder aperol da könnt ihr mich wirklich jagen. Das sind absolut nicht meine Getränke. Ich trinke am allerliebsten, ich glaube, das wissen schon recht viele, heißes Wasser. Mhm. Im Sommer gerne mal ein alkoholfreies Radler.
2: Mhm, auch gut.
1: <lacht> Und ansonsten maximalen Hefeweizen.
0: Denn Hefeweizen pur oder so ein Bananenweizen?
1: Auch gar keine Mischung, also wenn, dann pur.
2: Okay, das finde ja, ich gut. Ist auch lecker, ja. ist auch lecker. Okay, dann hätten wir das ja schon mal geklärt.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ähm, ich komme aus Eckernförde, obwohl ich hier nicht geboren bin. Ich bin so seit meinem dritten, vierten Lebenstag dann in Eckernförde auch angekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ja, bin hier aufgewachsen, bin hier auf die Jungmannschule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht. Und bin dann danach 1994, nachdem ich meine Ausbildung hier im Krankenhaus in Eckernförde zur Krankenschwester angefangen habe, irgendwann der liebe Wegen nach Hamburg gezogen und habe dann dort im Laufe der Ausbildung meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ähm, ja, wir sind inzwischen 22 Jahre verheiratet, haben vier wunderbare Kinder.
0: Ach toll, wow. bin, ich bin ja, mit zwei schon überfordert.
1: Ich <lacht> bin vor sechs Jahren zurück in dieses wunderschöne Eckernförde, meine Heimatstadt.
2: Toll. Klingt gut. Also vier Kinder, Respekt. Ähm, ja. Ich, Wie ich eben schon sagte, ich bin mit zwei schon überfordert. Ähm, aber wahrscheinlich kannst du da nur drüber lachen dann.
1: <lacht> Bei uns waren praktischerweise genau zehn Jahre dazwischen. Und wenn wir ah, okay. manchmal alle zusammen spazieren gehen, wir wurden wirklich schon oft gefragt, sind das alles ihre Kinder? Und dann sagen wir immer, die beiden Großen sind aus der ersten Ehe und die beiden Kleinen sind aus der zweiten <lacht> Ehe. <Ach so. lacht>
2: Ja, gut. Ähm, Tanja, du bist ja lange Zeit im Ausland gewesen, unter anderem in Costa Rica äh, und auch in Tschechien. Äh, vielleicht können wir damit mal anfangen. Ähm, es hat dich ja oder euch als Familie in Costa Rica, glaube ich, zuerst ein, doch ein relativ großer Schicksalsschlag äh, hat sich dort ereignet, äh, der wahrscheinlich euer Leben nachhaltig auch verändert und geprägt hat. Ähm, ja, vielleicht magst du, vielleicht magst du das einmal ähm, erzählen, was da genau passiert ist und warum ihr aus diesem Grund dann auch aus dem Ausland wieder ähm, zurück nach Deutschland gekommen seid.
1: Ja, wir haben bis 2008 in Kisdorf gewohnt, das ist im Randgebiet von Hamburg, und haben uns dann irgendwann entschieden auszuwandern beziehungsweise in das Heimatland meines Mannes zu gehen. Da hat sich einfach für uns die Gelegenheit ergeben, ein Haus direkt neben meinen Schwiegereltern ähm, zu beziehen. Meine Schwiegereltern waren zu dem Zeitpunkt schon weit über 80 Jahre alt, mhm. hatten kaum die Möglichkeit bis dahin gehabt, unsere großen Kinder aufwachsen zu sehen. Und ja, wir sind dann eben mit den beiden großen Kindern äh, im Januar 2009 nach Costa Rica gezogen, direkt neben meine Schwiegereltern. Und ähm, ich hatte mir da drüben gewünscht, ich wollte gerne noch mal ein Costa Rica Baby haben. <lacht> ja, und das kam dann so. Also ich wurde auf einmal schwanger und habe dann ähm, in einer wirklich wahnsinnig tollen Hausgeburt meine Tochter bekommen. Und ja, es war eigentlich alles sehr, sehr, sehr perfekt. Bis zu einem Tag im November, wo wir morgens noch in der Deutschen Botschaft waren, um unsere Pässe zu beantragen, neue Reisepässe. Ähm, und ja, mittags saßen wir dann auf der Terrasse es hatte geregnet im november beginnt äh, die regenzeit in costa rica mhm. wir hatten einen pool im garten und aufgrund des prasselnden regens war dieser pool also randvoll gefüllt mit wasser ja es tobte ein unwetter und meine tochter antonia damals die sagte immer wasser wasser und ich habe dann gesagt nein heute gehen wir nicht ins wasser also sie mhm. war seit ihrer geburt mit mir jeden tag im wasser mhm. ich bin schwimmerin und ähm, ich fand das immer sehr wichtig, dass Kinder früh Wasserkontakt haben. Und an diesem Tag habe ich einfach gesagt, nein, wir gehen heute nicht baden. Es ist viel zu kalt, es regnet, hm. das machen wir nicht. Und ähm, ja, wie das, wie dann etwas passiert ist, das können wir bis heute nicht sagen. Wir wissen es einfach nicht, wie es dann ähm, geschehen ist, dass unsere Tochter, äh, kurze Zeit später haben wir sie leblos im, in unserem Pool gefunden. Obwohl sie keinen Zugang hatte zum Garten. Wir hatten ein sehr schweres Eisentor. Mhm. Und dieses Eisentor war auch verschlossen. Ich weiß das ganz genau. Ich habe diese Tür hinter mir zugezogen. Und ähm, irgendwann fragte mein Mann mich, wo ist Antonia? Und ich hatte sie kurz vorher an seine Seite gesetzt. Und ähm, dann sagte ich ja, sie saß an deiner Seite. Und er sagte, nein, da ist sie nicht. Und dann haben wir beide nun wirklich in den Garten geguckt, haben dieses offene Tor gesehen haben laut angefangen zu schreien. Ich weiß noch, er ist in den Pool gesprungen, hat sie rausgezogen, ähm, hat sie mir gegeben. Ich habe sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen. Ich bin Krankenschwester. Mhm. Parallel haben unsere beiden großen Kinder die Krankenwagen gerufen. Ja, ich bin dann mit ihr auf den Armen die Treppen nach unten äh, gerannt, zur Straße. Und das Tor ging auf. Ähm, und das Erste, was uns entgegenkam, waren Kamerateams vom staatlichen Fernsehen in Costa Rica. Mhm die also genau uns dann als verzweifelte Eltern und äh, mit unseren beiden großen Kindern ähm, ja, vor laufenden Kameras aufgenommen haben. Und das ist einfach so in Costa Rica, dass drüben die ähm, Fernsehsender die, den Funk des Notrufes abhören und meistens schneller vor Ort sind als überhaupt eine Ambulanz. Okay. Ja, und es kam und kam keine Ambulanz und meine großen Kinder sind die Straße entlang gelaufen. Wir haben Gott sei Dank direkt neben einem Krankenhaus gewohnt. Ähm, haben dort verschiedene Ambulanzen angesprochen, ähm, Krankenwagen angesprochen, die dann aber alle zu uns äh, zu meinen Kindern sagten: ähm, Wir können nichts tun, wir haben keine Sauerstoffflasche, wir sind gar nicht ausgerüstet, wir sind nur Transporte. Mhm. Bis zu dem Tag haben wir immer gedacht, das sind richtige Krankenwagen. Und dann also kam im Grunde irgendwann nur, ein Kranken nur, nur
0: ein Taxi. Im Grunde ist das so, oder? Oder so also ein Krankentaxi. Ja, das ja. Ist das. ja
1: okay. genau. ja. Es ist, es ist wie ein Taxi. Also, das kann man sich auch nicht als Krankenwagen vor, äh, vorstellen. Es sind so, so wie alte VW-Busse oder mhm. Mitsubishi-Busse. Und von außen ist zwar das ein rotes Kreuz drauf, aber von innen ist also mhm. Holzverkleidung, äh, dunkel. Und so war halt auch der Krankenwagen, der uns dann letztendlich mitgenommen hat. Ähm, es war ein dunkler Wagen. Meine Tochter lag in diesem Wagen, ähm, war reglos. Ähm, ich habe immer nur versucht mit meinen beiden Händen ihr kleines Herz zu pumpen. Hm. Und eine Ärztin oder Sanitäterin, ich weiß es nicht, ähm, die fragte mich dann auf Spanisch, was machst du da, Mamita? Und ich sagte, ja, ich pumpe das Herz. Und dann ähm, sagte sie, ich versuche zu intubieren. Und sagte dann, ähm, ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen, weil die Beleuchtung in diesem Wagen nicht anging. Mhm. Und ähm, ja, so sind wir dann ins Kinderkrankenhaus gefahren. Und als dort die Tür dieses Wagens aufging, kam schon ja die nächste Fernsehkamera mir ins Gesicht. Da bin ich auch sehr böse geworden und habe den Reporter zur Seite gestoßen. Das kam auch nachher in den Nachrichten, in den Fernseh äh, Fernsehnachrichten. In der Zeitung stand es drin, dass die Angehörigen ungehalten waren. Ja, bin ich halt gewesen. Ja. Und ähm, ja, dann wurde meine, Kinder, meine Tochter dort in den ähm, Reanimationsraum geschoben. Ich durfte nicht mit rein. Und habe draußen auf dem Flur eigentlich immer nur ihren Namen geschrien und ja, selber hyperventiliert, ähm, bis nach einiger Zeit ich sie drinnen husten hörte. Mhm. Und dann war für mich eigentlich der Gedanke, okay, sie schafft das. Mhm. So, sie wird überleben. Ne? Und dann ist sie auf die Intensivstation gekommen und ähm, ja, es sah gar nicht gut aus mit ihr. Also jetzt einen sehr starken Hirndruck und man hat uns dann gesagt, dass sie die nächste Nacht nicht überleben wird. Sie hat das geschafft, sie hat die nächste Nacht überlebt und es ging also erstmal drei, vier, fünf Tage so, dass sie immer wieder reanimiert werden musste und die Ärzte uns immer am Bett gesagt haben, wir müssen von ihr Abschied nehmen, das wird nichts. Wir wurden dann auch parallel in einen Raum gerufen, mussten also wir sollten ein Organ, die Organspende unterschreiben, wir sollten ihre Beerdigung vorbereiten, das hat mein Schwiegervater parallel getan. Und wir haben trotzdem nicht aufgehört, äh, uns Hilfe nebenbei zu holen, mhm. weil die Situation dort im Kinderkrankenhaus in Costa Rica, die ist nicht so, wie wir das uns hier vorstellen können. Also wir hatten zum Beispiel für 24 Stunden einen einzigen Absaugschlauch. Mhm. Mhm, ja, mhm. Hier wird bei jedem Absaugvorgang ein neuer Schlauch mhm. benutzt und das ist da drüben einfach nicht gegeben. Also das sind ganz andere hygienische ähm, Vorkommnisse und ja, wir haben dann auf einmal auf der Intensivstation Besuch bekommen von einer buddhistischen Nonne. Das hört mhm. sich auch verrückt an. <lacht> Aber diese Frau hat gemeint, in einer Runde äh, von Nonnen hätten sie auch einmal das Gefühl gehabt, äh, ein Mädchen aus dem Krankenhaus in, in San Jose hätte sie gerufen und sie sei deswegen extra zu uns gekommen, ähm, um zu helfen. Und ja, wir als Eltern haben das zugelassen und diese Frau hat fünf Stunden lang die Hand meiner Tochter gehalten und dabei einen Gesang gemacht. Und während dieses Gesangs konnte man auf dem Gerät der Hirndruckmessung sehen, wie dieser Hirndruck von 93, 94 auf einmal runterging. Als er bei 56 war, habe ich gedacht, wow, klasse. Und dann war irgendwann auf 26 und dann haben die Ärzte um uns rum ihre Hirndrucksonde abgebaut, das Gerät abgebaut und ja sehr erstaunt geguckt. Und ähm, ich kann heute nur dieser Nonne danken. Sie hat durch ein Mantra das anscheinend geschafft, meiner Tochter im Koma so viel Entspannung zu geben, dass der Hirndruck nach unten gegangen ist.
2: Das sind ja schon krasse äh, Bilder, die da äh, jetzt bei mir und sicherlich auch bei dir, Holger, im mhm. Kopf vorgehen, äh, die man ja. sich auch wahrscheinlich nicht vorstellen kann, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Ähm,
1: ja. das ist einfach, das ist so wahnsinnig und ja, es ist eigentlich unvorstellbar, dass ja. sowas möglich ist, aber es war wirklich möglich. Ja. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich bin auch dieser Frau nicht von der Seite gewesen.
0: Mhm. Und ihr kanntet die vorher nicht? Die ist dann einfach da gewesen? Ihr hattet keinen, keinen ja. Bezug zu der oder irgendwie, dass ja. ihr mal mit der ja Ja, so ist so? es
1: gewesen. Und es ist auch am, danach am nächsten Tag ein Mönch gekommen, der extra deswegen seinen Fasten unterbrochen hat, mhm. um unsere Tochter zu segnen. Also okay. wir haben da nicht drum gebeten, ja. Und dieser Mann kam mit seinem Gefolge, mhm. waren alle auf die Intensivstation, das wäre ja auch in Deutschland gar nicht vorstellbar. Der saß, also der stand am Bett, wie am Kopfende unserer Tochter und hat irgendwas gemurmelt, um Segen gesprochen und hat dann zu mir auf Spanisch gesagt, es wird alles gut, Mamita. Mhm. Dann habe ich gesagt, wie, es wird alles gut. Und sagt er, ja, ja, ich sehe das. Ich sehe diese Aura. Mhm. Das, ich, also,
2: das ist <lacht> verrückt, ja, in der Tat. Ja.
1: <lacht> verrückt. ja, und wir wurden halt auch wirklich belächelt von den Ärzten und ähm, aber ich habe irgendwo so eine große Hoffnung gehabt und so einen Glauben, dass, dass das kein Zufall sein kann und ähm, ja, also ja, heute geht es meiner Tochter sehr gut.
2: Mhm. Mhm. Schön. Was macht das oder was hat das in, nach dieser Situation oder nach diesem Unfall mit euch beiden gemacht? Also da, eure Tochter ist auf einmal ja weg gewesen, ist in das Wasser, in, 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 in den Swimmingpool gefallen. Wahrscheinlich habt ihr euch beide wahnsinnige Vorwürfe gemacht. Ja, wie, sehr, wie, wie, sehr geht, wie, geht man, wie geht man damit um? Also wie, wie seid ihr persönlich damit umgegangen und wie habt ihr euch quasi geholfen, dass man sich nicht jetzt das, sein Leben lang diese Vorwürfe macht, was, was, was man jetzt falsch gemacht hat oder warum man nicht aufgepasst hat. Habt ihr da psychologische Hilfe in Anspruch genommen oder wie, wie arbeitet man so eine wahnsinnig schwierige Situation denn auf?
1: Ja, wir haben uns sofort äh, psychologische Hilfe geholt. Mhm. Weil wir, wir hatten ja nicht nur die eine Tochter, die im Krankenhaus war, wir hatten ja auch noch die beiden äh, 10 und 11-jährigen großen Kinder zu Hause, die von heute auf morgen praktisch ihre Kindheit verloren haben, ja. ihre unbeschwerte Kindheit. Ja, sie ja. mussten von heute auf morgen zu den Großeltern ziehen, weil ich war 24 Stunden im Krankenhaus. Ich bin nicht mehr nach Hause gegangen. Ich war nur am Bett meiner Tochter. Ja. Ähm, und ähm, wir haben eigentlich nicht äh, in dem Sinne uns Vorwürfe gemacht, aber wir haben beide mit kühlem Kopf gesagt, dass das äh, später kommen könnte mhm. und wir haben uns sofort psychologische Hilfe geholt. Und wir hatten dann mhm. auch wirklich, äh, wenn ich zu Hause war, sofort diese Frau, die dann zu uns gekommen ist, mit uns Gespräche geführt hat und uns so bestärkt hat, äh, dass ja, dass wir einfach ähm, ja, das irgendwie geschafft haben.
2: Mhm. Und deine Tochter, ist die denn ähm, jetzt gesund? Du sagtest, sie, ihr geht's wieder gut oder hat sie nichtsdestotrotz doch ähm, ist sie doch irgendwo eingeschränkt aufgrund dieses dieses Unfalls?
1: Ja, sie ist eingeschränkt. Sie lag auch insgesamt 43 Tage im Koma. Mhm. Es war auch nicht sicher, ob sie aufwachen wird. Mhm. Ähm, sie ist dann aufgewacht und das ging dann so schnell, dass wir dann auch innerhalb von vier Tagen nach Hause entlassen wurden. Und es, uns wurde gesagt, sie würde das vegetative Stadium nicht äh, nicht überwinden können. Vegetativ heißt, im Bett zu liegen und ähm, ja, maximal vielleicht die Augen zu öffnen.
3: Mhm.
1: Sie hatte einen Luftröhrenschnitt, ähm, wurde ja beatmet, hatte eine Magensonde und ähm, hatte in diesem Koma ähm, fünf Atemstillstände, äh, wohl auch einen Schlaganfall. Und ja, wir haben sie dann nach Hause geholt. Ähm, ja, wie gesagt, Gott sei Dank, ich bin Krankenschwester, ich habe meinen Beruf zwischendurch verflucht und dann hat er auf einmal einen Sinn für mich mhm,
3: und ähm,
1: konnte sie halt auch da rund um die Uhr pflegen und muss auch gestehen, da habe ich meine beiden großen Kinder in der Zeit wirklich sehr vernachlässigt, aber die haben das so absolut toll mitgetragen,
3: mhm.
1: weil jeder natürlich wollte, dass unser kleines Mädchen ähm, okay. ja möglichst wieder die Alte wird, ne? Ja. Und ähm, ja, sie musste alles wieder lernen. Wir haben uns dann einen ähm, Physiotherapeuten gesucht, der auch fünf Tage die Woche zu uns kam, jeden Tag. Intensiv mit ihr geübt hat, alle Reflexe geprüft hat und auch da schon zu uns gesagt hat, die wird wieder, die kriegen wir wieder hin. Mhm. Und so war es dann auch. Und eines Tages, also ungefähr ein Jahr nach ihrem Unfall, konnte sie wieder krabbeln. Und das auch nur, ähm, weil wir ihr den Pool gezeigt haben. Mhm. Und da hat sie hingekrabbelt.
2: Wahnsinn. Also das
1: war dieser Antrieb und so ist es heute noch mit ihr. Sie ist im Zeichen des Wassermanns geboren und ähm, Wasser ist ja ihr Lebenselixier irgendwo. So verrückt das vielleicht klingen mag, aber sie sie taucht wahnsinnig gerne. Sie schwimmt wahnsinnig gerne. Ja, sie steht jetzt seit äh, Juli letzten Jahres auf dem Subboard. Mhm. Ja, und... Ähm, gut, na klar, sie hat ihre Einschränkungen, das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, aber sie versucht, ihr Leben zu meistern und so haben wir sie auch erzogen, ähm, möglichst so wie unsere beiden großen Kinder, wir haben da eigentlich keine Unterschiede gemacht, wenn irgendwas zu erledigen war, sie musste ran und ja und so war es und irgendwann ist sie halt ihre ihre ähm, ihre -Doma Kanüle losgeworden. Das ist auch noch eine witzige Geschichte, möchte ich die kurz erzählen. Ja soll. klar. Ja, ne? <lacht> so In Costa Rica werden die meisten Kinder, die im Krankenhaus einen Luftröhrenschnitt bekommen, mit einer Kanüle versorgt, äh, die vier äh, Lumer heißt das, glaube ich, vier Lumen breit ist. Das ist einfach wahrscheinlich eine Preisfrage, dass man da nicht unterschiedliche Größen hat. Und ich habe dann weil mir diese Kanüle sehr groß vorkam, mit einem Arzt in Köln Kontakt aufgenommen, aus Costa Rica. Und dieser Arzt in Köln ist der Herr Dr. Puder. Und das ist eine Choreophäe für Eltern von Tracheostomakindern. kindern
3: mhm.
1: Wir haben dann über Skype gesprochen. Ich habe ihm immer mit der Kamera das alles gezeigt. Und er hat mir dann halt Tipps gegeben, Ratschläge, wie wir diesen Durchmesser dieser Kanüle äh, über Wochen reduzieren. Und er war sich sehr sicher, dass ähm, das klappen wird, dass wir irgendwann diese Kanüle ziehen können und sie selbstständig atmen kann.
3: Mhm.
1: Ich habe dann einen Lungenfacharzt in Costa Rica gesucht, der das mit mir privat dann begleitet hat. Und irgendwann kam halt dieser Tag, wo Dr. Puder aus Köln äh, zugeschaltet war über Skype. Auf dem Bett meine Tochter, am Rand halt dieser Lungenfacharzt mit seiner Assistentin. Und dann kam dieser Moment, wo ich die Kanüle gezogen habe. Mhm. Man hat danach 24 Stunden Zeit, bevor dieses Loch sich schließt,
3: mhm.
1: um im Notfall nochmal zu intubieren. Aber sie hat es geschafft. Und seitdem atmet sie selbstständig. Und, Toll. Ja, und zwei Monate später konnten wir ja dann die Magensonde ziehen. Und seitdem isst und trinkt sie ganz normal, hat einen sehr großen und guten Appetit. Mhm. Schön. <lacht> und ja, man muss schon aufpassen, ne? weil sie ist jetzt gerade in der Pubertät.
2: Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das waren, das waren so sehr aufregende Momente.
2: Das glaube ich. War das letztendlich euer, also war, war das der ausschlaggebende Grund, warum ihr dann auch aus dem Ausland den Weg wieder nach, ähm, nach Deutschland gesucht habt?
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm, es war so, dass ich immer dachte, wenn das Kind so ähm, beeinträchtigt ist mit Atmen und so weiter, dann ist es schlecht zu fliegen. Und das war von mir schon also wirklich ein großer Wille, da zu sagen, äh, das muss wieder klappen, sonst können wir gar nicht ins Flugzeug, wir können gar nicht unsere Verwandtschaft in Deutschland sonst besuchen. Ja. Ähm, aber eigentlich ähm, haben wir dann gedacht, okay, wir bleiben, wir, wir kriegen das hin, wir, wir bleiben in unserem Paradies, wir bleiben dicht bei den Großeltern. Ja, ja. Und dann ist aber leider zwei Jahre später äh, das passiert, dass. Ähm, ja, wir in unserem Haus in Costa Rica von vier bewaffneten Männern überfallen worden sind. Hm. Ähm, in dem Moment, wo mein Mann und ich gerade unten vor der Tür waren und mein Sohn alleine im Haus war, haben diese Männer diese die Gelegenheit genutzt. Mein Sohn hatte 45 Minuten lang eine Waffe am Kopf. Unsere Hunde wurden betäubt. Also kein Wachhund mehr, der hm. verfügbar war. Ja, wir wurden komplett ausgeraubt und das war eigentlich danach der Moment, dass meine beiden Großen uns zu einem Familienrat gerufen haben und gesagt haben, Mama, Papa, wir können nicht mehr. Hm. Oh, verständlich. Wir wollen ja. zurück äh, nach Europa. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte auch nicht mehr. Hm. So viele Schutzengel können wir gar nicht haben. Hm. Und mein Mann hat dann auch gesagt, okay, wir finden und wir suchen einen Weg, wieder zurückzugehen. Okay. Wow. Ja, und das haben wir dann 2013 gemacht. Wir sind dann nach Tschechien, weil dort ein, ein Jobangebot kam für meinen Mann. Und dann sind wir erstmal nach Tschechien, nach Ostrava.
2: Mhm. Wo liegt das in Tschechien? In der, in der Nähe liegt, von Prag? Oder?
1: Äh, nee, nee, viel weiter Richtung Osten, an der Grenze fast zur Ukraine. Mhm. Ist das die Ukraine?
0: Da kommt die Ukraine. Ja. Mhm.
1: Früher hieß das ehemals Deutsch-Ostrau. Mhm.
3: Okay.
1: Große äh, Bergarbeiterregion und Kohle, Braunkohle und so weiter. Wirklich nicht so gute Luft.
3: Mhm.
1: Ja, aber da war halt ähm, eine große Firma, für die mein Mann dann weiterarbeiten konnte. Und ähm, ja, die Möglichkeit haben wir einfach genutzt. Mhm. und haben, Ich habe einfach für mich gedacht, okay, Europa immerhin. Es ist schon mal Europa.
0: Ja, Wollte ich gerade sagen. Also da war ja wahrscheinlich bei euch so... Äh der, der Wunsch nur Hauptsache weg, äh, Hauptsache weit weg und wo dann in Europa oder wo genau, da wart ihr wahrscheinlich noch gar nicht so, so äh, wählerisch jetzt in Anführungsstrichen mhm. beziehungsweise wurde es auch von anderen Umständen so ein Stück weit geprägt. Ne? Also ja, wo ein Job ist, da geht man Mann. hin. Ja, ja, ja.
1: Hauptsache Europa. Und, wie ja, und dann sind wir mit Sack und Pack da hingezogen und mit einem Pferd.
2: Mit einem Pferd?
1: Ja, wir waren... Die das habt ihr mitgenommen
2: aus Costa Rica, oder?
1: Ja, wir haben irgendwann für unsere beiden Großen, die sind begeisterte Reiter, haben wir, um damit die halt den Unfall von ihrer Schwester ein bisschen besser verarbeiten, haben wir da drüben ein Pferd angeschafft. Ein ganz tolles Pferd eigentlich. so Ein richtiges Springpferd aus Holland. Und äh, dieses Pferd haben wir mitgenommen. Mhm. Das war auch das erste Pferd, was aus Costa Rica nach Europa transportiert wurde. Normalerweise ist es andersrum. Ne, dass die, ja.
3: äh, die mhm.
1: Lateinamerikaner Pferde aus Europa importieren. Wir haben das andersrum gemacht und, und haben dann dieses Pferd mitgenommen und das äh, auf dem Land. Hm?
0: Und das sprang dann in Tschechien rum auf einmal.
1: Nee, das Ja, <lacht> es sprang, sprang dann leider in eine falsche Richtung. Ah, ja. <lacht> und inzwischen lebt es auch nicht mehr. Ah, okay. <lacht> Ach. Ja, da ist auch noch eine. Die Geschichte ist auch nicht so lustig. Nee, nee,
0: da. Ich glaube, uns reichen jetzt zwei so elementar dicht. Okay, ja, gut, dann
1: erzähle ich doch nicht.
0: Ja. Jedenfalls wart ihr dann in, in Tschechien so und ja. wart erstmal froh, wieder in Europa zu sein. Genau. Aber dann seid ihr ja irgendwann wieder hier hochgekommen.
1: Ja, dann sind wir irgendwann wieder hier hochgekommen, ganz genau, ja. Wir waren ähm, knapp anderthalb Jahre in Tschechien. Mhm. Und ähm, ja, ist, das muss ich jetzt einfach erzählen, sonst versteht ihr das nicht, ja, wenn wir nach Gärten ja. gegangen sind. Ja. Ähm, Ein Tag, nachdem Michael Schumacher seinen schweren Unfall hatte, erinnert mich an. Genau, ja. 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 Und man weiß ja heute immer noch nicht so ganz, wie es ihm geht. Richtig, ja. Ähm, ja, waren wir alle beim Reiterhof und meine Tochter kam uns mit unserem Pferd an der Hand entgegen. Mhm. Dieses Pferd ist dann umgeknickt, hat sich erschrocken. Meine Tochter stand ungünstig, meine große Tochter. Hm. Und dieses Pferd hat dann also am 28. Dezember, war das glaube ich, 2000 und... Oh, ich muss jetzt lügen, 13 oder 14, ich weiß das gar nicht mehr genau. Hat dann meiner Tochter also mitten auf der Wiese in Tschechien, im vernebelten Tschechien im Winter, mitten ins Gesicht gedreht. Ach. Ja, das war also... Das war ein Megaschock, weil wir waren wirklich in der Wallachai. Und ähm, ja, ich habe natürlich wieder sofort Erste Hilfe geleistet, habe ihr meinen Schal ins Gesicht gedrückt, ähm, habe nur gesagt zu ihr, bleib wach, bleib wach.
3: Mhm.
1: Mein Mann hat dann eben einen Krankenwagen gerufen, der nach zehn Minuten, nach langen zehn Minuten kam und sie dann äh, in, das, in die Uniklinik nach Ostrava gefahren hat. Mhm. Gott sei Dank eine äh, Klinik für Spezialisiert auf Reitsportverletzungen, weil die Tschechen so reitverrückt äh, sind. Mhm. Da üben, reiten ganz viele. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch so bei den Olympischen Spielen und so. Die, die, die Tschechen haben immer Tschechen ganz gut abgeschnitten, ne? Immer sehr gut ja. ab, ja. ja. Ja, und von daher ähm, hatte meine große Tochter da sehr großes Glück, in so einer Spezialklinik gleich zu landen. Und ja, sie hatte leider jeden Knochen im Gesicht gebrochen. Mhm. Vier Zähne hat das Pferd ihr ausgeschlagen und der Arzt sagte nur zu uns, ähm, ein Zentimeter höher und sie hätte das nicht überlebt. Mhm. Ja, und äh, das wurde alles rekonstruiert. Ähm, sie sieht heute wunderschön aus. Mhm. Der Arzt sagte dann zu ihr am Bett, ähm, jetzt hörst du aber mit Reiten auf. Und dann <lacht> sagte sie mit ihrem verschobenen Gesicht, das ist ja nicht beim Reiten passiert, sondern beim Führen. Da hat sie recht.
2: Da
0: hat sie recht. <lacht>
1: Haben Sie recht? Da muss man aber als Mutter auch erstmal schlucken. Ja,
0: ja. Ja, ja.
2: Und das war ja der, der dritte Schicksalsschlag immer innerhalb kürzester Zeit, wenn man so will, ähm, der ja. dann wahrscheinlich letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass ihr wieder nach Eckernförde geht.
1: Ja. ja. Das war der Moment, wo ich dann ja. gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja. Ich möchte nicht mehr im Ausland leben. Ich möchte dahin, wo man meine Sprache spricht, ähm, mhm. wo ich mir die Hilfe auch sofort holen kann, die ich brauche, wenn sie nötig ist. Mhm. Ähm, ja, es war genug der Aufregung. Also ja. von daher, ich sage immer, auswandern mit mir, nie wieder. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall nach dem, was du jetzt uns erzählt hast, also äh, Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen, auch absolut nachvollziehbar. Ne? Mhm. Krass, ja. ja krass, also
0: wirklich krass. Aber auf der anderen Seite, äh, ich versuche ja immer noch dann auch mal irgendwie nochmal zu gucken, was ist da, man kann ja nicht wirklich von positiven Sachen sprechen, so, aber ähm äh, wenn wir nochmal ganz äh, zurückgehen an den Anfang deiner Geschichte, ne? Also diese, diese äh, buddhistische Nonne und äh, dann äh, der, der äh, andere Mönch, Mönche. der dann kam, ne? Also, das sind ja dann schon so Sachen, die man ja einfach nicht erklären kann, so? Wo ja. man einfach auch mal im Grunde, auch wenn man vorher skeptisch ist, äh, einfach nur mal dran glauben ja. muss. Oder in der Situation ist, glaube ich, ist, glaube ich, jeder Strohhalm, den man, den man kriegen kann, ist ja willkommen, da ist ja keine Frage, ob man jetzt irgendwie sagt, ich lasse die Nonne an mein Kind oder nicht, sondern man, man ist ja über, über jede Hilfe, jede Möglichkeit, die irgendwie Verbesserung äh, ja. versprechen könnte, dankbar, so. aber das sind ja dann solche, solche Momente, die äh, ja auch irgendwas mit einem machen, trotz dieser ganzen Schicksalstege. und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie auch so auf, auf lange Sicht dann schon auch zu Veränderungen führt, so. Ähm, hat das auch was mit dir so gemacht? Unabhängig jetzt von diesen ganz, ganz äh, schlimmen Schicksalsschlägen, dass du vielleicht auch Quellen gefunden hast, ähm, wo du wo du selber noch mehr Energie draus ziehen kannst oder wo du einfach sagen kannst, da äh, habe ich für mich so eine, so eine Verbindlichkeit, so eine Verlässlichkeit. Ähm, Ab jeden Fall. Ja?
1: ja, das ist einfach ein unerschütterlicher Glaube an das Gute. Mhm. Ich kann das nicht anders beschreiben. Also ähm, Vielleicht ist es eine Art von Resilienz.
3: Mhm. Ja. ja.
1: ja, Aber ähm, ich glaube einfach immer an das Gute und ich glaube auch immer, dass, irgendein, dass es immer einen Grund für Dinge gibt, dass sie passieren oder vielleicht auch, dass unser Schicksal vorbestimmt ist und dass alles gut wird. Dieses, dieser Satz, alles wird gut, also mhm. da, daran glaube ich einfach. Da habe ich schon als junges Mädchen immer dran gedacht, mhm. äh, an, auch dran geglaubt. Also ich habe mich konfirmieren lassen und ich weiß, ich habe jeden Abend zu einem Gott gebetet. Mhm. Das ist so. Ne? Ich bin zwar irgendwann aus der Kirche ausgetreten, aber es hatte mehr finanzielle Gründe. habe auch irgendwann mit Yoga angefangen und finde den Weg des Buddhismus auch wirklich. Äh, ja, das passt irgendwo zu mir. Mhm. Mhm. Ähm, und diese dieser dieser unerschütterliche Glaube, dass, dass alles gut wird, äh, das ist so ein, so ein Gefühl in mir drin. und das trägt mich. Äh, ja, das trägt mich schon durch mein gesamtes Leben.
2: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch tatsächlich notwendig, dass man irgendwo einen, seinen Strohhalm findet, an dem man sich immer wieder festhalten kann und der einen auch immer wieder sagt, so es ist alles so, wie es jetzt ist, in Ordnung und man muss ja irgendwie nach vorne schauen. Es bringt ja nichts wahrscheinlich immer wieder, also klar denkt man an diese Momente zurück, aber man muss natürlich auch gucken, wie wie schaffe ich es jetzt weiter voranzugehen und wo sind die positiven Momente, die ich für mich und für meine Familie schaffen kann und äh, ja. da hast du ja wahrscheinlich das ist vielleicht auch die Überleitung zu unserem nächsten mhm. Thema ähm, dann auch das das paddeln oder das Suppen für dich entdeckt was dir dann auch diesen Strohhalm oder diesen Moment der 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 Glückseligkeit sage ich jetzt mal auch gibt
1: also was wirklich damals als es als das so aktuell war mit meiner kleinen Tochter was mich wirklich da sehr äh, getröstet hat und auch so eine tiefe Ruhe gegeben hat. Das waren die Worte damals meines Schwiegervaters, ein sehr renommierter Arzt, damals in Costa Rica, inzwischen leider verstorben. Und er sagte, als ich sehr verzweifelt war zu mir, Tanja, irgendwann wirst du erkennen, dass alles, was passiert in deinem Leben, nur eine Episode deines Lebens ist. Mhm. Und das fand ich so tröstend, weil... Mit 30 hört das Leben nicht auf einmal auf, weil etwas Schlimmes passiert. Ja, mhm. Und wenn ich 80 bin, gucke ich auf das zurück, was mir mit 30 passiert ist. Und das konnte ich so nachvollziehen, diese Worte von diesem erfahrenen, weisen Mann, dass im Grunde genommen alles, was wir erleben, sind Episoden, mhm. auf die wir irgendwann vielleicht mal zurückblicken und unseren Enkelkindern davon erzählen können.
3: Mhm.
0: Also gerade in, in der aktuellen Episode Unser aller Leben ist es ja auch, hat es ja, äh, äh, ja nochmal äh, eine besondere Bedeutung, ne? ja. das, was du gesagt hast, auf sich wirken zu lassen. Und ich kann das nur bestätigen, weil ähm, meine Frau und meine Tochter, die haben vor ein paar Tagen eine Postkarte gefunden und die klebt jetzt zu Hause bei uns am Kühlschrank. Und äh, da ist äh, irgendwie äh, so ein Mond äh, drauf, äh, der irgendwie ganz, ganz äh, schön äh, grafisch dargestellt ist, aber dann steht da drunter, es ist nur eine Phase.
3: Mhm.
0: Und, genau. und, und äh, da laufe ich jetzt auch jeden Tag dran vorbei, ich meine den, den, den Spruch, den hatten wir schon äh, vor einer Zeit mal zu, zu fassen, aber der hat jetzt einfach dann nochmal eine andere Bedeutung für mich, mhm. so, weil man im Moment ja ähm, schon äh, Gefahr laufen könnte, äh, irgendwo ähm, ja eine gewisse Orientierung und, und Leitplanken so ein Stück weit äh, ja, nicht zu verlieren, aber dass man sie nicht sieht, so wirklich für sein Leben, dass man sich immer wieder dran erinnern kann. Es ist nur eine Phase und dann ja. ist ja der Subtext und es geht vorbei. Ja. So, ne?
2: ja. Irgendwann ist auch diese Phase vorbei. Ja. zumindest die, die wir gerade erleben. Ja. Man braucht wir, tun halt
1: die Menschen, wir tun die Menschen so unglaublich leid, die jetzt in dieser Zeit, ich glaube, es ist jetzt schon über ein Jahr, dass wir mit dieser Corona-Pandemie leben müssen, ja, die in dieser Jahr, in diesem, in, in diesem Jahr oder in dieser Episode eben ja, so unglaublich äh, unglücklich sind und ähm, Vielleicht auch verzweifelt oder wütend. Das, das tut mir einfach wirklich wahnsinnig leid. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass, dass diese Menschen diese Zeit gut überstehen.
3: Mhm. Ja, ja
0: und da können wir nur irgendwie alle helfen und zusammenstehen und irgendwie ja.
2: unser Teil dazu beitragen. Genau. Ja. So gut es geht eben. Ja. So, jetzt kommen wir aber mal zum, zum Paddeln, zum Suppen.
3: Ja. Erst vor,
2: erst vor kurzem im Schleswig-Holstein-Magazin gesehen, dann äh, im Podcast vom, äh, von Schleswig-Holstein-Tourismus gehört. Ähm, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Und was begeistert dich so sehr an diesem Wassersport?
1: Hm. Also ich war schon immer wasserfanatisch. Ich habe schon mit vier Jahren mein Seepferdchen gemacht.
3: <lacht> Nicht schlecht.
1: Ja, und ähm, habe dann irgendwann mal, die Geschwister Höhnscheid im Fernsehen gesehen, wie sie beide auf einem, damals war das noch ein Surfbrett, mit einem Paddel gepaddelt sind. Und dann habe ich gedacht, Mensch, und die haben das halt Stand-Up-Paddling genannt. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja cool. Also, hm. weil Surfen ist nichts so für mich, ne? vom Schulternackenbereich her immer die Arme hoch, das, das kann ich einfach nicht gut. Ich habe leider eine Skoliose, hm. verknacken ab und an mal die Wirbel und dann muss man zum Giropraktika, damit das alles wieder richtig läuft.
3: Hm. Also,
1: na, Surfen war nie mein Sport und ähm, im, im Winter ist es zu kalt, um zu schwimmen. Gut, mit Neoprenanzug geht das, aber ich habe immer so für mich das Gefühl gehabt, das könnte es sein. Mhm. Ja, und dann habe ich 2016, na, ein Jahr vor habe ich mir schon so ein günstiges Board geholt und war da eigentlich schon recht begeistert. Und 2016 habe ich dann gesagt, so, jetzt äh, lege ich mir mal was richtig Gutes zu mhm. Weil ich gerne, also ich mag gerne Geschwindigkeit und ähm, ja, habe mir dann so ein sogenanntes Race-Sub geholt. Ein Race-Board, ähm, was das sehr schmal ist, was lang ist, mit einer Finne mh. und was bei uns hier auf der Ostsee, hier in der Eckernförderbucht, also richtig gut abgeht. Mh. und Da kommt man also eigentlich.
2: vorwärts mit sozusagen.
1: Da kommt so richtig mit <lacht> vorwärts. Sehr gut.
2: Und äh, dann ist letztendlich jetzt das Sappen für dich ja so ein bisschen auch zum Beruf oder zum Nebenberuf geworden? Oder machst du das hauptberuflich? Weil du bietest ja auch tatsächlich Kurse an und, und ja. versuchst, andere letztendlich Menschen letztendlich dazu zu bewegen, auch dieses Sappen auszuprobieren und für sich zu, genau. zu äh, gewinnen.
1: Genau. Also erstmal habe ich, seitdem wir jetzt wieder in Deutschland sind, äh, nicht mehr äh, irgendwo angestellt als Krankenschwester gearbeitet. Das mhm. hat der Gesundheitszustand meiner Tochter nicht hergegeben. Mhm. Also ich war eigentlich immer nur für sie da und mhm. habe sie betreut und habe dann halt immer mich gefragt, Mensch, was könnte ich denn mal tun? Was könnte ich denn mal machen? Und ähm, hatte dann halt schon vor längerer Zeit die Idee, ähm, ich möchte ähm, stand up paddeln richtig lernen und habe mich dann letztes Jahr ähm, von der GESUPA, das ist die German Stand-Up ähm, Paddle Organisation Association, Association. <lacht> äh, zur Trainerin <lacht> ausbilden lassen. Okay. Ja, und dann habe ich diese Lizenz erworben und ähm, jetzt auf einmal, irgendwann eines Tages kam so die Eingebung, mach dich selbstständig damit. Mhm. ne und Ja, und so ist das einfach passiert. Mhm.
2: Und jetzt bist du erfolgreiche Stand-Up-Paddlerin in Eckernförde, hast deinen eigenen Instagram-Kanal, bei dem dir ja, glaube ich, auch schon über 2500 Menschen oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, korrigiere nee, mich gerne, mhm. so also, ungefähr mhm. folgen. und ähm, ja, unter dem Synonym Fördekeks oder Nickname Fördekeks bist du da auch bekannt. Was, ja. was, was gibt dir das, das Suppen, was, was, also persönlich ist das eine Befriedigung für dich, anderen, andere Menschen an diesen Sport heranzuführen und, und denen einfach die Freude an diesem, an diesem Wassersport zu vermitteln?
1: Ja, es ist eigentlich äh, schon richtig gut so zusammengefasst, kann man ja. so sagen, ja. Und für mich persönlich ist einfach dieses Gefühl von Freiheit, was ich da draußen auf dem Wasser habe, diese frische Luft, dieser endlose Horizont, ähm, das ist also wirklich das, das, das kann man mit nichts bezahlen. Also dieses mhm. für mich einfach eine eine Glückszeit für die Seele, wenn ich mhm. da draußen bin, wenn ich einfach alle meine Sorgen an Land lassen kann und ja einen Sport ausführen kann bei frischer Luft, bei Ruhe, mhm. vor allem diese Ruhe da draußen, die genieße ich unglaublich und ähm, ja, es, ich, es hat sich einfach so rauskristallisiert, dass immer mehr Menschen das lernen wollen und anscheinend das auch von mir lernen wollen. Mm, mm. <lacht> und das finde ich ganz toll. Das macht mich wirklich sehr glücklich.
0: Es ist wirklich verrückt. Also äh, unabhängig jetzt von dir, ähm, äh, man sieht das natürlich, wenn die Leute dann äh, am, am Strand, wenn man äh, im Sommer da ist, rauf und runter fahren. Und ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich... Dass ich äh, das nicht ernst genommen habe so, ne? Aber ich habe immer so gedacht, ey, Stehpaddeln, das mhm. kann doch irgendwie auf Dauer keinen Spaß machen, so, ne? Und haben ganz viele. Ja, weil das weil das ich habe so gedacht, es ist ja, es ist ja so, man paddelt da hin und her, aber letztendlich ist es ja vielleicht vergleichbar mit Bötchenfahren äh, Bötchen fahren oder so und äh, da habe ich gedacht, das interessiert mich nicht. Ich habe mich dann aber auch mal mit mehreren Leuten unterhalten so. Natürlich sagen die einmal diese Ruhe, ne? Aber viele sagen eben auch ähm, Du hast, mal unabhängig jetzt von, von der von der sehr angenehmen sportlichen, ausgleichenden Betätigung, ne? weil das eben für alle äh, Muskelpartien gut ist, weil das eine fließende Bewegung ist und ja. weil du eben auch nicht immer nur so voll angespannt bist. Es soll wohl sehr, sehr gesund sein für, für alle äh, Körperpartien, sagen die, Ach. dass du, wenn du draußen fährst, und wenn, wenn es nur 50 Meter vorm Strand, dann hast du eine ganz andere Perspektive. Sowohl ja. zum Wasser als auch zum Strand. so ne? ja. Diese Ruhe haben die gar nicht so im ersten Schritt dann gesagt, aber jetzt, wo du sagst, leuchtet das natürlich ein. Aber auch dieser Perspektivwechsel. so Und genau. da habe ich so gedacht, da ja, so ist das. Ja. Wenn man einfach draußen ist, dann sieht man die Dinge anders. Mit anderen Augen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. So, ne? Du erleitest
1: deinen Horizont. Ja. ja, ja,
2: ja. Ich hatte vor einem, ja, ein bisschen länger, anderthalb Jahren, bin ich das erste Mal tatsächlich auf so einem gestanden, okay. das war so mein erstes Erlebnis mit dem Sub. Ein guter Freund von mir, der ist Lehrer in Schleswig, wohnt hier um die Ecke auch. Der hat mich mal mitgenommen und der ist schon seit Ewigkeiten Surf begeistert, macht auch Windsurfen und Wellenreiten, also ganz viele Dinge und das war ein super schöner Sommertag, total warm und er fragte mich Mensch, hast du was vor? Lass uns mal Suppen gehen, nicht so. Mhm ja, probiere ich gerne aus. Ich bin ja nun sportlich nicht ganz so unbegabt, auch wenn es äh, schon mal besser war, aber <lacht> äh, habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Und dann sind wir ans ähm, Hadebüernor gefahren. War schön. Ähm, da mhm. gibt es ja diesen ähm, kleinen äh, Pendlerparkplatz, wollte mhm. ich fast sagen, diesen Wohnmobilparkplatz, ähm, wo man auch re recht gut ins Wasser kommt und ja, dann ich stand ja noch nie so auf dem Board, aber habe mich dann darauf gestellt und dachte, um Gottes Willen, wie soll ich jetzt von hier ähm, Richtung Wikinger-Museum paddeln, ohne dass ich hier reinfalle? Na, also Ich hatte eigentlich keine Lust, nass zu werden, ehrlich gesagt, aber ich bin auch nicht reingefallen am Ende. Wir waren ungefähr in anderthalb Stunden mit einer kurzen Pause auf, auf den Boards. Gut. Aber eine Woche später habe ich das immer noch gemerkt. Mhm. Ich war so fertig, körperlich, muskulär, so, also ich dachte, mich, ich bin vom Trecker überfahren worden am nächsten Morgen, hm. als ich aufgemacht habe, weil, weil diese, diese körperliche Bewegung auf dem Board mit den Wellen, es war ein bisschen Wind auch an dem Tag, also es war nicht ganz ruhig, man muss ja immer wieder das Gleichgewicht halten. Und man muss man gleicht ja mit den Füßen immer aus. Und er sagte, ja. du darfst nicht aufs Board gucken, guck nach vorne. Mhm. Wenn du aufs Board guckst, dann verlierst du das Gleichgewicht. Mhm. Und wenn du denn nach vorne schaust, dann konzentrierst du dich natürlich irgendwie anders, als wenn du auf die Füße guckst. Und das ist eine wahnsinnige Anstrengung im Kopf, aber auch im Körper. Mhm. Und das hat mich, da war ich echt durch mit der Schicht. Das glaube ich. eine Woche lang ging es mir da echt. Bisher ja dann nur unter Körperspannung. Genau.
0: Die ganze Zeit. Ja, ja. Also.
2: Aber es war trotzdem, nichtsdestotrotz, ein total tolles, äh, tolles Erlebnis mal auf diesem Hadebür nur das äh, von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Mhm. Wir hatten unsere Ruhe, es war am Wochenende, es waren nicht viele Leute dort. Und das war wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und von daher könnte ich mir das auch durchaus vorstellen, noch mal zu machen. Vielleicht ja mal bei dir, Tanja. Ja, ja
1: sehr gerne. Was? Also wir können sofort loslegen, ne? Ja, aber bei Jetzt mir Jetzt ist es zu
2: dunkel.
0: Ich bin da raus, weil äh, ich habe auch vor Jahren mal versucht zu surfen. Und ich glaube, ich bin ein hochtalentierter Surfer. Nur bei mir ist jedes Brett ein Sinker.
3: Ja,
2: Deswegen. Okay. Was heißt Deswegen. das, ein Sinker? Das, äh, so. das Gewicht, was von Ach oben kommt. So. <lacht> Jetzt verstehe ich das.
1: Ja, aber es gibt halt auch stand up puddle die sind auch für große, schwere Menschen sehr gut geeignet. Ja? Und würdest du bei mir wahrscheinlich finden.
0: Okay, die sind dann so stahlverstrebt wahrscheinlich innen drin, dass sie nicht...
1: <lacht> ja, musst du ein bisschen mehr Muskelkraft aufwenden, um die vorzubewegen. Ja. <lacht>
0: ähm, hast, du denn, hast du denn auch so Lieblingsreviere hier im Umkreis, wo du am liebsten fährst oder wo du, wenn du mal alleine irgendwie einen Ausflug machst, wo du dich ganz besonders drauf freust oder ist es dir eigentlich egal?
1: Ähm, ich paddel wirklich am liebsten bei uns in der Eckernförderbucht. Mhm. Also die Bucht hier, die kenne ich inzwischen echt wie meine Westen Westentasche. Mhm. Sag man so? Das sagt man so. Das sagt man so. Sag man so? <lacht> genau und ähm, ja, da mache ich mir halt selber so meine Challenges, ne? ab wann ich äh, Gas gebe, wo ich mich wieder ein bisschen mehr ähm, zurückfallen lasse wo ich wieder ein bisschen mehr Speed aufnehme. Ich weiß bei der Mole hier, wie die Wellen laufen, mhm. wie die Strömung ist, von wo der Wind mich dann erwischen könnte. Mhm.
3: Ähm,
1: ich bin aber auch schon Lübecker Bucht gepaddelt, oben in Flensburg. Wir sind auch schon auf der Schlei, haben da Downwinder gemacht. Mhm. Es gibt wirklich viele schöne Revieren. Mhm.
2: Ja, mit Wasser sind wir hier natürlich echt gesegnet. Ne? Also wenn man Wassersport mag, dann ist man, glaube ich, hier schon in der richtigen Ecke, definitiv. Ja, ja.
3: Mhm. auf jeden Fall.
2: Wie und wo kann man denn überhaupt bei dir ähm, das Suppen erlernen? Also du hast ja eine Webseite, da kann man sicherlich Kurse buchen oder wie funktioniert das bei dir? Machst du das nur in einer 1 zu 1 Betreuung? Also jetzt im Moment ist ja eh wahrscheinlich nur eine 1 zu 1 Betreuung möglich, ja. wenn überhaupt, aber sonst, äh, wenn wir kein Corona haben, mach, bietest du auch Kurse für mehrere Personen gleichzeitig an oder wie machst du das?
1: Also meine Zielgruppe sind ja, ähm, und da verbinde ich eben meinen Beruf der Krankenschwester jetzt mit meinem stand up paddeln mhm. sind ja eher Senioren oder Menschen mit Behinderung. Mhm. Okay. Und da bevorzuge ich wirklich äh, Einzelunterricht. Mhm. Ähm, das mag ich einfach lieber. Ich liebe es dann auch, zum Beispiel bei Senioren mir die Geschichten anzuhören, was da was da für tolle Geschichten mir erzählt werden. Das ist einfach, das erfreut mein Herz.
3: Mhm.
1: Und ähm, Jetzt im Sommer mal sehen, wie sich Corona entwickelt, ob wir dann vielleicht auch in kleineren Gruppen bis maximal sechs Leute starten können. Mhm, das weiß ich aber nicht. Also ich biete immer den Menschen an, diese 1 zu 1 Betreuung, diesen 1 zu 1 Unterricht. Mhm. Und ähm, ja, bisher habe ich da auch nur positives Feedback erhalten. Ich halte nicht allzu viel von diesen großen Gruppen.
3: Mhm.
2: Ja, wahrscheinlich ist es natürlich, also nicht wahrscheinlich, es ist natürlich so, wenn du eine 1 zu 1 Betreuung hast, du kannst viel intensiver auf die Fehler ja. oder auf die, auf die Dinge eingehen, die der ähm, die Lehrling oder der, derjenige, der, mit dem du das übst, ähm, ja. da kannst du viel, viel intensiver drauf eingehen und viel viel individueller trainieren und sagen, mach mal das so, mach das den Arm vielleicht anders oder Stell dich mal breitbeiniger hin oder weiter nach vorne, weiter nach hinten. Das kannst du ja, wenn du sechs Personen hast, gar nicht auf einmal überblicken. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich viel einfacher, wenn man dann ja. in dieser Aber wir
1: werden trotzdem im, im Sommer ähm, zum Beispiel Kindergeburtstage anbieten und so mhm. Firmenevents. Da wurde ich halt auch schon jetzt oft nachgefragt. Bietest du Firmenevents an, Betriebsausflüge? Und klar, das wird dann auf jeden Fall auch in größeren Gruppen der Fall sein. Aber alles noch so, dass ich das gut gruppen kann, dass ich das gut handeln kann und dass die Leute auch mhm. hinterher Zufrieden vom Bord wieder absteigen. Mhm.
0: Und deine Tochter ist jetzt dann auch, wenn sie ja, was sagst du so, vor einem Jahr hat sie zum ersten Mal drauf gestanden. Die ist jetzt ja. auch heiß und fährt immer schön mit, ja. wenn sie kann.
1: Die mag das richtig gerne und wir haben da auch was vor im Sommer mit ihrer Schulklasse, dass wir die einladen werden. Mhm. Und da freut sie sich schon richtig drauf, weil sie dann sagt, dann kann sie meine Assistentin sein und allen zeigen, wie es geht.
0: Also ich, ich sage das deswegen, weil äh, in dem Zusammenhang, als, als ähm, wir Sven und ich besprochen haben, dass wir gerne mit ihr sprechen würden, haben wir uns ja auch so ein bisschen, so ein bisschen unterhalten und einfach mal so ein bisschen geguckt, so, äh, äh, was, was macht Tanja denn so? Und ähm, da äh, bin ich eben auch auf diesen, diesen Begriff der Influencerin gekommen gestoßen genau. so. Und ja. ähm, das war mir ehrlich gesagt vorher nicht so geläufig, macht natürlich dann, also man muss ja jetzt nicht nicht äh, so viel überlegen, um, um da eben die Worte Influenza und Inklusion zusammenzubringen, aber ähm, dieses Wortspiel war mir so noch nicht begegnet ne? ähm, ja. und dann habe ich mal so ein bisschen da nachgebohrt äh, und ähm, diese, diese äh, Bewegung oder diese äh, Aktion unterstützt du ja auch, wo du kannst. Ja. Ne? Oh.
1: Das ist eine Aktion, die wurde, ich glaube vor zwei Jahren war das schon, von der Aktion Sorgenkind ins Leben gerufen. Mm. Es gibt ja den bekannten Begriff Influencer. Mm. Ne? Die Leute, die halt so digital viel unterwegs sind, viele Menschen mitziehen. Und die haben sich daran angelehnt und dann eben den Influencer mm. erfunden mm. und ins Leben gerufen. Also die Menschen, die für Inklusion einstehen, ja. Mm.
2: Total ja, genau. toll, also ein sehr unterstützenswertes Projekt, definitiv.
0: Und da ist ja dann auch ähm, äh, aus deiner Erfahrung äh, Suppen ja auch ein guter Weg, weil äh, also, ich sag's mal anders, bei, bei äh, Inklusion es ja darum, einfach Teilhabe zu ermöglichen. Es geht ja, ja, ja. es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie die Welt großartig zu verändern, sondern den Menschen, die ähm, einfach besonders sind, so würde ich das mal sagen, auf irgendeine Art und Weise, zu ermöglichen, an den Dingen teilzunehmen, erstens. Wo sie Lust drauf haben und zweitens die andere auch können. so Das ist zumindest ja. mein, mein Verständnis, ne? Die Möglichkeit mhm. zu eröffnen. Ob sie es machen, ist dann deren Entscheidung natürlich so. Ne?
1: Ja, und so wie bei den Normalos wie, genau, auch. Ne? Die genau. haben auch so die Wirklichkeit. Genau. Machst du oder lässt es bleiben. Ne? Und genauso ist das halt auch bei Menschen mit Behinderung. Mhm. Die möchten gerne genauso sein wie du und ich. Und ähm, für die ist, und für mich ist Anderssein völlig normal. Und ähm, ich möchte, dass das halt auch in den Köpfen ankommt. bei jeden Menschen.
0: Mhm. Und da ist ja dieser Sport einfach auch total gut geeignet, könnte ich mir vorstellen. Ne?
1: Also eben dadurch, dass wir die, die Seite wechseln müssen beim Paddeln, von der rechten zur linken Seite rübergreifen müssen, ist das also perfekt für die Nerven in, den, in unserem Gehirn, für die Verknüpfung der rechten und linken Gehirnhälfte. Mhm. Ähm, es ist einfach ein ganz toller Sport.
0: Mhm. Und man kann ja damit loslegen, ohne dass man jetzt eine riesige... Ähm Vorarbeit leisten muss. Man muss ja jetzt nicht äh, vorher irgendwas, äh, wie soll ich sagen, man muss nicht vorher besonders, man muss schon fit sein, aber man muss nicht besonders trainiert sein und man braucht ja jetzt auch nicht unbedingt äh, ein besonderes Talent in Anführungsstrichen in irgendeinem Bereich, um schnell Erfolgserlebnisse zu haben. Oder, oder stelle ich mir das ver verkehrt vor?
1: Nein, du kannst glaube ich auch total desmotiviert zu mir kommen und einfach nur sagen, letzte Chance, bitte hm? hilf mir, ich möchte was verändern. Ähm, und ich sag mal so, nach einer guten Stunde, anderthalb Stunden hast du die Grundschläge drauf, es mhm. ähm, vielleicht ab und an nochmal ins Wasser, aber du weißt zumindest, wie du anhältst und wie du um eine Kurve kommst
3: mhm.
1: und ähm, von daher ist ähm, Stand-Up-Paddeln kein Hexenwerk mhm. in dem Sinne, aber man sollte sich schon der äh, Regeln, die auf dem Wasser herrschen und der Gefahr, die auf dem mhm. Wasser herrscht, dessen sollte man sich schon bewusst sein.
3: Mhm.
0: Also wie bei allen Dingen schon irgendwie einmal vernünftig eingewiesen werden und ja. äh, eben auch Anleitung äh, annehmen, wie man das am besten macht. Und dann ja. hat man schon Spaß dran. Das ist ja, häufig. ja wir
1: hatten leider im letzten Sommer oft. Ähm, bei vielen Menschen habe ich das beobachtet, die dann mit, äh, wir sagen mal, mit sogenannten baumarktworten hm? kommen, ähm, ohne Leash-Wort ähm, nicht richtig aufgepumpt und das Paddel falsch rumgehalten und ähm, wenn ich dann sage, du musst aber hier eine Leash tragen, wir haben ablandigen Wind, wir haben hier eine besondere Strömung, ähm, nee, eine Leash brauche ich nicht, nee, das brauche ich nicht. Erklär mal
2: kurz, was ist eine Leash, für die, die es nicht Leash wissen. ist
1: dieses Halteband am Knöchel oder unterhalb des Knies, was dich mit dem Board verbindet. Mhm. Das ist also unser sogenannter Sicherheitsgurt. Okay. Und das ist in meinen Augen mit das Wichtigste beim Stand up paddeln diesen Gurt, diese Leash auch wirklich zu benutzen. Mhm. Weil wenn du ins Wasser fällst, ähm, das kennt man ja von früher, von Luftmatratzen, der Wind ist ablandig und äh, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Das Board ist drei, vier, fünf Meter von dir weg und dann kommst du auch einfach nicht mehr hinterher.
3: Mhm. Mhm. Klar.
1: Ja, und ähm, so wollte ich jetzt noch sagen. Es ist auch wichtig, das Board, wenn man ein aufblasbares Board benutzt, immer richtig gut aufzublasen, aufzupusten. Nur dann kommt man auch wirklich vorwärts.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn man irgendwie äh, in Anführungsstrichen Schrott hat, dann äh, verliert man ja auch schnell den Spaß dran. So, ne? also ja, da gibt ja halt
1: auch noch gar keine Studien über diese günstigen Boards. Wie lange ja. halten die? Mhm. Und ähm, ja, wenn sowas kaputt geht, ist es äh, dann doch irgendwo teurer Sondermüll. Ja. ja. Und deswegen ähm, unterstütze ich das nicht, ähm, so günstige Boards zu kaufen, weil wenn sowas auf einmal durch Hitze auf dem Wasser kaputt geht und ähm, ja, du mitten draußen bist und äh, auf einmal platzt sowas vielleicht durch Sonneneinstrahlung mhm. und du hängst da draußen und weißt nicht, wie du dir selber dann helfen sollst. Also ich finde das ein bisschen leichtsinnig. Und es gab ja auch damals irgendwie in den 80er Jahren diesen Hype mit den Schlauchbooten und mit den Luftmatratzen. Und mhm. so sehe ich das jetzt auch gerade mit den Stand-Up-Puddleboards, mhm. die wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder in Massen auf den Markt geworfen werden.
3: Mhm.
0: Aber jetzt wissen die Leute ja, bevor sie loslegen, können sie ja zu dir kommen und können dich einfach mal fragen.
1: Ja, genau. Das wäre eigentlich gut. Ja.
0: Das ist gut.
1: Auf jeden Fall in dem Sinne sicherlich auch von DLAG und Seenotrettung. Mit Sicherheit, ja. Das stimmt. Ja. Ansonsten raus müssen für Menschen, die einfach zu leichtsinnig mit diesem Sport umgehen.
2: So ist es. Vielleicht noch, bevor wir gleich zum Ende kommen, ähm, nochmal die Frage an dich. Was begeistert dich denn insbesondere jetzt auch an Eckernförde? Warum bist du ausgerechnet wieder nach Eckernförde zurückgekommen? Du hättest ja auch woanders hingehen können. Irgendwas scheint die Stadt dir ja auch angetan zu haben.
1: Was ist das? Eckernförde, das ist einfach meine Heimat. Okay. Hier komme ich her. Ich sag mal, hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause und hier kenne ich mich aus.
3: Mhm.
1: Mhm. Und ich liebe diese Stadt. Also. Alles. Alles. Der Bruch, <lacht> den Strand, das Wasser, das, der Geruch, der in der Luft liegt. Ähm, ich bin einfach total glücklich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Schön.
3: Das, das sind wir
1: alle. In der Familie.
2: Ja. Tolle, tolle, tolle Worte zum Schluss, nachdem wir doch äh, am Anfang ganz schön schlucken mussten. Aber äh, umso schöner ist es, dass ihr hier wieder ja gut in Eckernförde angekommen seid, dass es euch gut geht und dass du letztendlich ja mit deinem Paddeln und mit dem, was du tust, die Menschen hier auch bereicherst.
1: Mhm. Vielen Dank. Ja,
0: ganz toll. Und in dem Zusammenhang ähm, habe ich natürlich auch schon wieder eine Idee, wie die Folge heißen könnte. na Und zwar habe ich, als ich so ein bisschen bei dir auf der Website war und so ein bisschen gestöbert habe, da habe ich einfach so eine Redewendung aufgeschnappt, die fand ich einfach total treffend. das das Meer und mich. Hm, das genau. hast du in irgendeinem Zusammenhang. Das Meer und mich. Und ich finde, das drückt irgendwie auch äh, ganz viel von dem Lebensgefühl, was wir, was wir heute von dir so erfahren durften, aus und spiegelt einfach wirklich so ganz, ganz klar und, und äh, reduziert äh, wieder, äh, wie du so tickst, worum es bei dir geht und wie du so mit dem Leben und Schicksalsschlägen, aber auch guten Momenten einfach umgeht. Und wenn du einfach...
1: Ich kurz noch was dazu sagen dürfte. Ja,
3: gerne, gerne.
1: Echt wichtig finde für uns Küstenkinder und auch für die Kinder von uns, dass wir unseren Kindern Schwimmen beibringen. Mhm. Und das ist gerade in der Corona-Pandemie nicht möglich. Mhm. Und ich hoffe, dass alles dafür in Zukunft getan wird, dass mehr Schwimmkurse angeboten werden, egal in welcher Form auch mhm. immer, dass die Schwimmhallen bald wieder öffnen dürfen, dass die DLAG wieder ihren Schwimmunterricht machen darf und dass vielleicht auch hier und da eine neue Schwimmhalle gebaut wird und Schwimmen einfach von Anfang an dazugehören muss. Gerade bei uns, die wir an der Ostsee wohnen.
2: Absolut. Kann ich nur beipflichten. Ich merke das ja selber, gerade mit zwei kleinen Kindern, drei und fünf, die gerne im Wasser sind und wir können im Moment leider äh, gar nichts dafür tun, dass sie eben diese Grundfertigkeiten ähm, erlernen, die man braucht, wenn man am Wasser ist. Und das ist wirklich blöd und äh, deswegen hoffen wir natürlich, dass sich das Schnellstmöglich wieder ändern wird. So ist es. Und genau.
0: es wird sich ändern. Wir müssen nur dran Alles glauben. wird gut.
2: Alles wird gut. Alles wird ja. gut.
0: In diesem Sinne. In diesem Sinne. Tanja, das war sehr schön. Hab vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch
2: und für deine offenen mhm. Worte. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Okay. Tschüss. Schön. Sven, dann bleibt uns glaube ich, wieder nichts anderes übrig, als uns auch zu bedanken fürs Zuhören.
2: Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und wieder mal möchten wir euch
0: ermuntern, euch gerne mit uns in Verbindung zu setzen. Einfach äh, eine Rückmeldung zu geben, äh, was euch so umtreibt. Ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wie wir drei jetzt, oder äh, ob euch auch irgendwie ähm, Tanja auf neue Gedanken gebracht hat. Also ich äh, merke, dass ich selber jetzt gerade über viele Dinge nochmal so ein bisschen nachdenken möchte. Schreibt uns gerne entweder über unsere E-Mail-Adresse moin.ikerne-cast.de oder schreibt uns auf Instagram, dort sind wir unter ikerne-podcast zu finden. Oder auf Facebook, da heißen wir auch Ikerne Podcast. So, Sven, ich habe mich nämlich vorbereitet. Ich wollte es nicht wieder an sehr dich, gut an heute. Dich abgeben. ich abgeben und wollte es heute mal
2: alleine schaffen. Finde ich, hast du gut gemacht. Ich habe <lacht> ja heute auch die Anmoderation zum ersten Mal gemacht. Also ich finde, wir haben uns da sehr gut ergänzt heute in dieser Folge. Vielen ja, Dank. Alles
0: klar. <lacht> Vielen Dank. Macht's gut. In diesem
2: Sinne, macht's gut. Bis bald. tschüss. Bis bald. Tschüss. tschüss.